0: nih apa nih
1: ngobrol apa, apa
0: nih? nih jumpa lagi dengan Ipey dengan Airen
1: <laughs> dan Messi tahu nggak sih oh, Messi. jumpa lagi jumpa uh, Messi kembali <laughs> oh.
0: Meci kita Medi Ael
1: kayaknya beda deh kita generasinya Oke okay, beda ya, ya jadi gener kayaknya generasi apa kayak M gitu.
0: Ya, silakan teman-teman jawab ya itu lagunya siapa sebenarnya,
1: oke? Okay? Pasti Messi. <laughs> nah, ah.
0: oke okay. uh, di minggu yang baru ini kita masuk di episode ke 6 Nih apa nih? Iya.
1: Kita ternyata bertahan ya. Mm -mm. bertahan dari Uji Tuhan alhamdulillah Nino, Nino, dari macam-macam serangan badai badai topan menghadang akhirnya kita bisa di episode ke-6. Nah.
0: Oke, okay, nah, di episode right. ke-6 ini kita akan membahas mengenai 6 masalah menjadi perempuan.
1: Wadah. Wow. Wow. Oh.
0: Masalah Ren jadi perempuan Ren. Kamu kali bermasalah, aku kan sejenis
2: unggas <laughs> Kamu perempuan, aku unggas Oke okay. El, masalah El?
1: Aku amfibi Jadi, oh.
0: ya, kebetulan di kelompok kami, kami nggak ada begini Kelompok-kelompok binatang okay. ya.
1: Gagal jadi bintang, binatang aja, saya
0: <laughs> Biar nggak sedih, ya kan? Oke, okay. balik. balik lagi, saya Jadi kita akan ngebahas Enam masalah menjadi perempuan mm -hmm. Menurut kalian berdua nih Apa sih yang mm. membuat ujian, Menjadi ujian. perempuan ujian. Iya. Tolong dipikirkan baik-baik jawabannya Kenapa menjadi perempuan itu Sebuah masalah Maaf guru saya boleh ini nggak uh, Ijin ini kencing 50 -50. <laughs> Aku ask the audience boleh gak <laughs> Sayangnya ini tidak dua arah, <laughs> dua
1: tidak. arah
0: ya. Cepat jawab Cepat jawab
1: Kenapa tadi gimana, kenapa?
0: Kenapa? Kan tadi kita ngomongin tentang masalah menjadi perempuan, kenapa mm -hmm. menjadi perempuan itu masalah?
1: Bermasalah kalau dunia kita masih memakai paham patriarki, asal. Yo, uh, jawabannya, ya.
2: luar yeah. biasa. Oh sama sih, kebetulan tadi barusan nyontek sama mm -hmm. Ail.
1: <laughs> Oke kalau gitu udah sekian dari... Di apa, oh, <laughs> apa nih?
2: Sampai jumpa minggu depan teman-teman.
0: Satu aja belum loh Satu belum ya matai, Oke ya. deh
1: Gimana nih siapa tadi yang mau mulai yang memulai? dibilang
0: sama A.L Nah jadi kan konsep patriarki ini memang mengakar sekali Di dalam kehidupan masyarakat kita ya Dan di belahan dunia manapun mm -hmm. Nah salah satu dampak buruk dari konsep patriarki yang mengakar ini Akhirnya menjadikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki Bener gak? Betul nah, Atau katanya sih sebagai second sex Menurut siapa Iren? Hmm. Susah ngomong namanya Simone de...
1: Bravo Simon... Bravo <laughs> <Okay>. ha, ya. <laughs> ah. Ah.
0: Sekarang kita mau ngomongin Poin yang pertama Masalah menjadi perempuan Di masyarakat kita Nah dalam kehidupan khususnya ke depan perempuan yang paling sering dirasakan ya itu kan objektifikasi kepada perempuan mm. atau melihat perempuan sebagai objek atau barang atau benda atau properti. aduh ofeji ini. Mm. Hmm -mm, bukan <laughs> properti itu. nah karena dijadikan sebagai barang objek atau properti itu maka seksualitas perempuan selalu diberi nilai atau harga yang mm. sering terjadi seperti itu khususnya nih mengenai konsep keperawanan. Biasanya kan Wow, kaget ya Enggak oh, kaget, gak, kaget, kaget, kaget ya. sih, pura-pura kaget <laughs> <laughs> nah, Maksudnya perempuan keperawanan Nah, jadi kalau di dalam kehidupan masyarakat kita kan sering tuh dibilang Perempuan yang masih perawan itu tuh Nilainya lebih berharga daripada yang nggak udah Yang sudah tidak perawan gitu ya Nah, jadinya mm -hmm. keperawanan ini Dilihat sebagai suatu bentuk stigmasisasi terhadap perempuan. Beda ya kalau kita lihat dengan konsep keperjakaan sama laki-laki. Kayaknya oh. itu tuh, kalau laki-laki perjaka atau enggak tuh enggak jadi sebuah masalah kan. Coba aja kita lihat di dalam KBBI deh. Kalau dalam KBBI, keperawanan itu tuh selalu diartikan sebagai kesucian atau kemurnian seorang gadis atau kegadisan. Wadaw.
1: Aduh, murni banget ya. kan. kegadisan gimana <tuk> coba? Aku tahu <tuk apology> kecacingan,
2: kalau kecacingan tahu kegadisan gimana.
1: Kalau gua kesemutan masih ngerti gitu. Iya,
2: kecacingan
0: mmm paham. Kan hmm. Kegadisan tuh gimana ya? Eh? Begitulah <tuk> menurut KBBI kita.
1: Uh -huh. Nah,
0: nah tapi kalau menurut si Simung itu tadi mitos keperawanan ini nih muncul sepertinya karena ada refleksi dari laki-laki yang memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap posibilitas kekuatan perempuan jadi hmm. sebenarnya itu bentuk refleksi ketakutannya laki-laki kalau si perempuan ini tuh akan punya Potensi yang lebih besar daripada laki-laki, makanya dibentuklah mitos keperawanan ini. Kalian sendiri percaya nggak sih mengenai mitos selaput darah selaput darah ini? Kebetulan kalau aku secara pribadi aku aku percayanya hanya pada uh,
2: ini ibunda bunda, bunda Dorce. Aku percaya sama itu doang. sama yang lain.
1: Selaput darah enggak, gak percaya, nggak percaya
0: ya? Enggak. Aku percaya kepada bunda Dorce. Oke, okay, berarti kamu mengimani bunda Dorce ya? Ya. Kalau Ael?
1: Aku percaya, nggak? Bercanda gue, bercanda bercanda gue serem kan? Iya. <gak> ya. Luar kagak mah? Iya.
0: Namanya ya juga kan? mitos ya, namanya juga namanya mitos. Namanya juga mitos.
1: Udah dibahas kok di salah satu konten, iya. Yeah. Iya. <gak> 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 Boleh lihat. <gak> cek gak nih? <gak> ke, tuh,
0: ke konten teman kita ya.
1: Uh -uh, konten tetangga. Siapa tuh? Ini uh, apa hmm. nih? Eh, Baby talk. <laughs> yes, betul Baby talk. Iya, <laughs> begitu. Ya. Youtube kan?
0: Jadi, ya, nih, ngomongin di. tentang uh, mitos keperawanan akhirnya, karena adanya mitos keperawanan ini, perempuan tuh selalu mm -hmm. dijadiin tadi tuh yang aku bilang, sebagai stigmatisasi terhadap perempuan. Jadi, dilihat nih kalau misalkan perempuan ini udah nggak perawan, biasanya kan ada tuh mitos-mitosnya yang katanya Jalannya ntar ngangkang lah, pantatnya terus lebar. Jadi ukuran-ukurannya tuh kayak gitu untuk melihat perempuan itu ada perawan apa enggak. Nah kalau yang menurut masyarakat itu terbukti bahwa dia nggak perawan, akhirnya nilai dalam tanda petik si perempuan itu tuh menjadi lebih rendah dibandingkan sama perempuan-perempuan lain. Padahal sebenarnya... adanya mitos keperawanan itu yang tadi sebagai bentuk dari laki-laki gimana caranya mau menguasai perempuan ya kan jadi kalau seandainya perempuannya dilihat sudah tidak perawan dianggap bahwa ya perempuan ini udah nggak ada harganya udah nggak ada nilainya ya kan apalagi uh, apa namanya tuh yang waktu itu sempat ya El bilang kalau di dalam uh, kalangan anak-anak sekarang tuh yang dibilang sebagai piala bergilir ya El? L pernah jadi piala bergilir, nggak <laughs> bercanda, nggak bercanda, bercanda.
1: Gue jadi sertifikat bergilir.
0: <laughs> eh kebetulan kan
2: gue dari kaum unggas ya, gue pernah tuh jadi ayam ayam kampus.
0: Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ya itu tuh yang sering jadi dilihat atau perempuan murahan sama perempuan mahalan. Gimana coba kan untuk mengukur perempuan murahan dan perempuan mahalan ini? Jadinya itu deh uh, di dalam kehidupan sebagai seorang perempuan Keperawan ini selalu jadi bayang-bayang Sehingga uh, perempuan menjadi lebih uh, takut untuk uh, mengekspresikan dirinya Kemudian takut juga untuk um, Karena dampaknya banyak ya bisa berdampak kepada uh, kehidupan sosialnya juga kan Jadi kayak, kan banyak perempuan-perempuan sekarang yang memang bekerja malam Uh, atau suka nongkrong malam sama teman-temannya entar itu dijadiin sebuah ukuran bahwa dia perempuan nakal, perempuan nakal biasanya apa udah nggak perawan dibilangnya gitu. Aduh aku nakal
2: lagi.
1: I'm
0: a
2: bad girl. Ya, <laughs> yeah, yeah. nah
0: kalau kita mengkotak-kotakan perempuan murah dan perempuan mahal ini, maka sebenarnya dalam lingkup perempuan sendiri tuh jadinya ada kasta-kasta, ya kan? Nah,
2: bener, jadinya bener.
0: di dalam perempuan sendiri uh, apa ya, saling bertengkar gitu. Saling
2: menindas ya, Pei?
0: Betul, saling menindas dengan bilang bahwa ah lu mah perempuan murahan gitu. <buk> gitu.
2: Gue tau sih geng-geng yang kayak gitu, yang culit-culit gitu kan, kayak lihat teh desa gitu kan, lihat. dia nakal pulang malam habis dari klub gitu kan. Udah itu yang yang satunya Terus. lagi geng-geng satunya lagi yang kayak gini kan ya kayak aduh aku sih kalau aku sih
0: jam 3 sore aku udah harus sampai rumah Umi gitu kan. Serem ya. Bukan lagi. Makanya janganlah. Udah cukup. Namanya juga mitos nggak usah di uh, apa namanya? dijadiin jadiin wacana, wacana obrolan lagi. Oke, okay, ya, next lah. lah.
1: Oke. Okay. <laughs> ya, next. siapa Posti siapa nih kedua? aku aja ada ya, ya yang ya kedua kalau dari aku aku juga pengen ngebahas kalau tadi IP bilang perempuan itu jadi uh, apa namanya objek gitu ya uh, di objektifikasi aku juga pengen bahas tentang uh, salah satu tapi ini lebih spesifik objektifikasi perempuan uh, di ranah, dalam dalam uh, diskursus tentang media begitu. Jadi uh, aku pengen ngebahas tuh namanya ada sebuah konsep disebut male gaze wow, uh, apa at tuh? At atau tatapan uh, tatapan seorang lelaki. Apa? Tetapi <totongan> pada lelaki, male gays, gitu ya. Nah ini uh, konsep yang disampaikan sama ada satu tokoh, gitu ya, uh, kritikus film namanya Laura Mulvey. Nah dia bilang bahwa ternyata di media kita, ya media yang di, di, ditunjukkan di, di yang kita tonton itu ternyata menggunakan perspektif laki-laki dalam uh, mulai dari pengambilan gambar. Sampai hmm. bagaimana dia membayangkan bahwa film ini Atau uh, konten uh, di, di layar TV ini Ditonton oleh uh, penonton yang juga uh, adalah seorang laki-laki gitu Sorry, laki -laki. sorry gue nyela Gak hmm. semua media coy Soalnya kalau gue tontonan gue Kalau nggak baby talk ya nih apa nih? Wadah <laughs> ya, Ini kan yang sekarang Sekarang oh. udah mulai progresif Tapi masih banyak hmm. ya Masih banyak sekali uh, Apa namanya uh, Male gaze yang terjadi dalam uh, dalam dalam industri media begitu ya. Nah, uh, apa namanya? Kenapa ini jadi problem uh, sebagai seorang perempuan? Karena perempuan uh, kalau tadi IP juga bahas secara umum, tapi ini secara khusus di media itu dianggap sebagai sesuatu objek yang dinikmatin dan kemudian dia tidak punya keputusan untuk uh, untuk uh, apa namanya? Ya untuk bilang bahwa sebenarnya aku mau di, uh, mau dilihat Atau dipertontonkan Dia nggak punya power dengan itu Misalnya contohnya kalau kita nonton iklan uh, Misalnya kan ro iklan rokok Padahal kan iklannya rokok Tapi uh, misalnya tiba-tiba uh, dia ada cewek berjoget-joget Nari-nari Atau bahkan misalnya pompa Jual pompa air Jual pompa air Perempuannya joget-joget Sedotannya kenceng gitu kan <laughs> ambigu ya, datanya Paul gitu ya, Paul. Nah itu itu kan sebenarnya apa namanya male gaze bekerja dalam pembuatan iklan tersebut karena hmm, uh, okay. apa namanya uh, kamera itu di di, di 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 kamera yang merekam sebuah adegan itu. Itu tuh diproyek, di, digambarkan sebagai mata laki-laki Yang ingin menangkap apa yang pengen dilihat oleh laki-laki Dalam hal ini laki-laki ini ya laki-laki heteroseksual ya Jadi objeknya adalah seorang perempuan seksi Yang diobjektifikasi, dinikmati gitu ya hmm. uh, Untuk uh, si yang punya kacamata kamera itu adalah laki-laki Tapi juga penonton juga untuk disampaikan kepada laki-laki heteroseksual Nah, impactnya apa sih buat perempuan ya? Impactnya buat perempuan adalah perempuan jadi barang alih-alih uh, uh, mereka diberikan di, di ruang untuk menunjukkan uh, ini mereka apa namanya kemampuan mereka uh, uh, kebolehan mereka tapi ternyata dalam male gaze perempuan hanya di, 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 dijadikan sebagai sajian untuk men, dinikmati bersama-sama oleh mata-mata laki-laki itu begitar Hmm, gitu teman-teman okay.
2: Tapi kita kadang-kadang suka nggak aware ya sama ini Kayaknya dulu zaman gue kecil tuh gue sering malah tuh iklan oli Ingat gak lu? Gimana? Mm. Pakai payung Tiba-tiba motor uh, lewat, motor gede gitu kan ZE! Anginnya kenceng, roknya kebuka aw, oh, kayak gitu kan Betul Ya sih? Betul Tapi dulu bangga. kan malah jadinya Ih, keren, lucu Jadi gue jadi kayak pengen jadi cewek-cewek umbrella itu
0: Oh iya yeah. Iya <laughs> And sama yang salah saleh rokok juga ya, uh -uh, ya
1: kan? betul saleh rokok iya benar saleh rokok gitu jadi kamu awal itu nggak diterima bagus deh <laughs> ya karena nggak gampang <laughs> <Kajinya. laughs> kalau nggak kamu jadi sajian mata laki-laki uh -uh, dan, iya. dan 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 kalau yang paling gampang tuh yang paling mudah kita lihat tuh film kalau di Indonesia itu film-film horor ya kan oh ya benar-benar ya kan oh, ada ya. film horor judulnya Suster perawan. Kan perawan itu menjadi sesuatu yang yang menggoda dan menjadi sajian utama bagi laki-laki mata laki-laki itu melgeis gitu atau menakutkan dibuat menyeramkan gitu. Tapi dan kita udah pasti tahu ya kamera yang disorot adalah dada dada paha dada ya kan ANKSCI teriak kaget, terus yang di yang disorot adalah payudara kan nggak lucu, maksudnya aneh nggak nyambung kayak gitu, itu 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 salah satu contoh melkes. Betul betul. betul. Begitu. Okay. Nomor Next. tiga.
2: Nomor tiga adalah ada yang pernah dengar dengan istilah ibuisme teman-teman, Kok gue jadi kayak penyanyi di Karawang. Uh, seibu ibu itu? Ibuisme. Oh seibu. Bagus <laughs> masukin terus. Iklan-iklan hmm. ya kan siapa tahu dengar terus masuk deh buat kita. Datang lo Ibuis. Apa namanya seibu datang ke sini. Kirain -kira datangnya Ibuis semua. Ih, seram. Ih, aku tadi Boleh jelasin enggak apa sih
0: itu, Ibu? Oh, enggak tahu, Iren. Jelasin nama aku dong. Jadi, uh,
2: kalau dulu tuh, kalau dulu tuh ada namanya istilah Ibuis negara Aduh. Jadi, hmm. ibuisme ibu negara itu adalah singkatnya ya, itu adalah suatu paham yang menempatkan kaum perempuan sebagai pekerja domestik tanpa dibayar demi mendukung kapitalisme negara. Jadi, oh. sebenarnya paham ibuisme ini tuh merupakan konstruksi sosial yang yang feodalistik dan paternalistik yang diciptakan selama pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Tapi jangan sedih Emang ibuisme negara itu tuh uh, sekarang ini tuh mulai uh, terkikis gitu ya. Cuman yang menjadi uh, permasalahan adalah ibuisme ini berubah bentuk menjadi yang tadinya ibuisme negara menjadi ibuisme agama. Jadi lebih seram ya, Shay, Gitu ya kan. Oh, Oke, okay, oke. Okay. Wow. nah uh, ngulik dikit nih ya kenapa uhum. sih gitu ya kenapa sih ibuisme itu tuh uh, menjadi penting gitu untuk kita bahas gitu ya terus emang bagaimana sih perempuan pada masa orde baru kayaknya fine fine aja deh mereka padahal sebenarnya perempuan perempuan pada masa masa orde baru itu uh, kalau dari misalnya dari jurnal perempuan gitu ya atau dari uh, apa feminis uh, Indonesia gitu ya Uh, ada bukunya, uh, apa uh, dia dari hasil penelitiannya dia tuh bilang bahwa sebenarnya pada masa pada masa Orde Baru terjadi pengebirian kekuatan perempuan gitu, juga para perempuan kemudian direkrut ke dalam cara-cara disiplin yang diarahkan secara gender untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional gitu. Jadi perempuan itu pada masa Orde Baru juga sekarang gitu ya, walaupun sekarang udah lebih baik. Kalau gue boleh hmm. bilang gitu ya Tapi pada masa dulu tuh Kekuatannya tuh benar-benar direpresi Dengan berbasis pada Perempuan sebagai fondasi pembangunan nasional Dengan dia terus bekerja aja di rumah gitu Jadi perempuan kemudian didomestifikasi gitu Jadi domestifikasi itu merupakan Uh, bentuk lain dari menurut mereka ya, jadi kita di cuci gitu otaknya bahwa itu adalah adalah bagian dari pembangunan nasional. Gila, serem banget nggak sih? Lalu ya, itu ya yang
0: apa sih ketahanan rumah itu dari ketahanan betul
2: ini, gitu. betul ketahanan hmm. negara
0: dari ketahanan rumah
2: gitu ya kan? Hmm. Nah, lalu ibuisme itu sebenarnya bentuk eksplisit versi Indonesia nih dari doktrin patriarki. yang mengingkari kekuatan sosial dan politik perempuan dengan menetapkan wilayah mereka hanya pada rumah dan keluarga gitu
0: hmm.
2: okay. sampai sekarang kan juga sebenarnya secara sosial dan politik serta ekonomi perempuan masih tetap, eh, apa posisinya masih pada posisi yang kritis gitu ya tapi hmm. mungkin agak lebih bergeser lebih baik gitu ya tapi pada masa Orde Baru ya gitu gitu jadi ya Perempuan yang baik itu adalah mereka yang uh, menyokong kebutuhan di rumahnya gitu. Jadi ya lu sebagai perempuan, ya lu nggak usah ikut-ikutan uh, kegiatan-kegiatan yang uh, lu tidak usah menjadi terlibat politik aktif gitu ya. Lu atau sus, atau lu nggak usah kegiatan-kegiatan yang berbau ekonomi gitu. Lu cukup merawat, melahirkan dan membesarkan anak gitu ya kan? Oh ada loh. Itu ada tuh.
0: Gue punya kaosnya tuh. Ada yang apa? Uh, apa El yang di kasur eh dapur sumur kasur-kasur
2: yes. itu ngawur jualan.
1: Benar. jualan jualan kalau dijual <tuk> jualan. everyday campaign ya <tuk> hanya 100 ribu <tuk> rupiah Dan bisa kampanye setiap hari
2: bener sekali mie apani itu semua begini kita jualan aja barang-barang
0: kita kan? <tuk> <tuk> oke next next sorry nah.
2: Jadi singkatnya, Ibu Isma itu uh, merupakan cara-caranya Orde Baru untuk mendefinisikan peran ideal bagi perempuan sebagai ibu. Jadi, ibu di sini tuh ini benar-benar ibu yang secara harfiah, jadi ibu yang biologis gitu kan. Dan uh, yang yang uh, diasosiasikan hanya sebagai istri gitu dan ibu gitu. Jadi benar-benar ya Ibu Isma itu perempuan itu hanya punya dua peran dalam negara, yakni sebagai istri dan ibu. Artinya apa? Perempuan-perempuan pertama harus nikah dan perempuan-perempuan semua perempuan itu harus stay di rumah gitu ya. Dan mereka harus mahirkan ya enggak? Dan mereka harus nurture keluarganya gitu. Jadi itulah E, tahun jawab perempuan pada masa itu juga masih banyak perempuan yang yang tetap berada pada posisi itu di masa sekarang gitu ya. Nah lalu kenapa kemudian e, terus ini gue gua gua kerucutin gitu ya dari ibuisme itu kenapa sih kemudian ibuisme ini perlu untuk kita perlu kita aware soal ini karena nih menyangkut kayak tadi ya kan dibilang bahwa perannya perempuan itu hanya sebagai either istri atau ibu gitu ya. Enggak sih, embalah enggak ada pilihan itu gitu ya Jadi peran perempuan hanya ya, istri dan ibu gitu Dan ini berarti menyangkut tubuh perempuan Tubuh perempuan okay. yang lebih spesifik adalah rahim Ya dong, kalau hmm -hmm. bicara menjadi menjadi ibu berarti bicara soal rahim gitu ya Padahal sebenarnya enggak semua ibu harus menggunakan rahimnya Ya kan? Ya yeah. Nah tapi dari konsep ibuisme ini kita bisa lihat bahwa Ibu yang dimaksud adalah Ibu dalam maksudnya gambaran ibu apa ya kayak uh, entitas ibu itu adalah mereka yang menggunakan rahim gitu.
1: Mereka reproduksi. Yang
2: yes, mereka yang 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 uh, ya yang yang bereproduksi gitu ya. Itulah ibu gitu. Nah, lalu kondisi perempuan, uh, kondisi perempuan yang demikian itu menjadikan perempuan gitu ya, menjadi sangat sulit nih. Untuk apa? Untuk menyatukan status dirinya sebagai individu yang merdeka, gitu. Karena dia, dia nggak punya pilihan kan? Ya pilihannya sebagai perempuan yang menikah punya anak, gitu kan? Uh, itu udah udah seperti takdir dari keperempuanan mereka. Dan ini yang kemudian menjadi sumber dari segala kegelisahan dan kesalahan konsepsi kita, ya, mengenai seks, gitu, mengenai posisi perempuan, mengenai gender kita sebagai perempuan. Gitu. Tapi yang kemudian gua lihat adalah Perempuan kita sendiri seringkali tuh Kemudian kita menyerah pada permasalahan ini Sehingga kita kerap gitu ya Kita lebih suka untuk uh, ya menyerah aja terhadap kondisi Dan perbudakan identitas yang menindas gitu ya kan Karena ya udahlah udah kodratnya jadi perempuan ya Jadi istri dan jadi ibu gitu ya Dan ya sebagai perempuan ya lo harus menggunakan rahim lo gitu kan Segala cara dilakukan untuk bereproduksi gitu kan? Kenapa ini menindas? Kenapa sih rahim kan ya fungsinya untuk bereproduksi guys gitu. Tapi kenapa ini bisa menjadi penindasan? Karena tubuh perempuan ini, yakni rahim itu sendiri ya kan, dijadikan senjata untuk menindas perempuan. Gitu. Kenapa? Karena bayangin ya. Jadi eh, rahim itu tuh menjadi eh, buka, dia tuh bukan Dia tuh menjadi objek gitu. Dia bukan menjadi subjek, yakni yang 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 menjadi satu kesatuan dari perempuan. Tapi perempuan kemudian ditentukan keperawat keperempuanannya dari fungsi rahimnya, gitu ya kan? Iya, gue udah kayak Mama ini ya menjelaskannya ya, kayak Mama Lauren. Halo, gitu ya kan? Kalau kalau
0: anda-anda semua bisa melihat bagaimana Iren menjelaskannya. <tuh> Gembung-gembung seperti biasa iya, ya so kan? So
2: mendalam. Bener, avatar, bener-bener. Nah, lanjut ya. Uh, hmm. Tapi sebenarnya kenapa sih uh, apa kenapa sih penindasan berbasis rahim ini tuh terjadi? Sebenarnya ini nyambung teh dengan uh, dengan pendapat lo tadi gitu. Maksudnya ini tuh nyambung hmm? dengan uh, dengan power dengan power laki-laki dengan ketakutan laki-laki gitu. Jadi kalau pada masa dulu ya kan laki-laki uh, itu eh kita kan sudah mengenal sistem patriarkal itu kan dari manusia diciptakan gitu ya. lalu kemudian laki-laki itu -laki takut pada alam gitu, oleh karena itu laki-laki berusaha untuk uh, apa ya menguasai alam gitu ya dari awal di uh, diciptakan tuh udah begitu gitu ya, terus uh, perempuan ya secara kas itu tuh mirip sebenarnya dengan alam karena apa? karena kita punya kemampuan untuk melahirkan kita kita punya kemampuan untuk uh, menutrisi gitu untuk nurture gitu ya nah jadi laki-laki kemudian menganggap kita tuh sebagai alam yang wajib untuk dikuasai uh, gitu ya gitu jadi uh, ketakutan laki-laki ini gitu jadi sebenarnya laki-laki tuh menganggap perempuan tuh sangat besar gitu makanya uh, karena dia takut makanya dia perlu untuk menguasai kita yaitu lewat apa? Lewat rahim. Karena bagi mereka rahim itu kan sumber kehidupan, ya kan? Bayangin kalau lu bisa meng bisa menguasai sumber kehidupan itu, berarti lu menguasai keseluruhan dari entitas itu sendiri kan? Nah, hmm. jadi gitu. Nah, lalu intinya adalah eh uh, tubuh perempuan atau rahim perempuan itu tidak lagi mengalami dirinya gitu. Yang ada tubuh perempuan, khususnya rahim kemudian diobjektifikasi dan direpresi gitu, oleh power untuk menguasai itu
0: okay. jadi perempuan kehilangan hidup. otoritas
2: terhadap tubuhnya ya
0: iya, yes, bahkan uh. bukan hanya tubuhnya sendiri, bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak punya otoritas gitu. oke, okay, wow, menarik sekali masalah yang menarik
1: <laughs> oke, kita lanjut ya yes. <laughs> kita lanjut, lanjut.
0: yang keempat, bener ya, Betul. yang keempat. Nah, hal keempat susahnya jadi perempuan yaitu sering dianggap sebagai sumber kekerasan seksual. Sederhananya tuh gini, semua tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dianggap bahwa sumbernya ya dari si perempuan itu. Waduh. Contohnya nih, kiri kan, kalau uh, gue ngambilnya coba dalam lingkup rumah tangga ya misalnya. Ketika terjadi marital rape atau pemerkosaan uh, di dalam perkawinan, pasti yang akan disalahkan itu perempuan. Ya kan? Karena ya itu dianggap bahwa perempuan itu adalah milik laki-laki. Yaitu melihat dia sebagai objek ya kan. Jadi dia sebagai kepunyaan laki-laki. Jadi apalagi sudah dalam uh, apa namanya? relasi pernikahan, ya terserahlah laki-laki mau memperlakukan apa terhadap perempuan.
1: maseringkali
0: nah, seringkali jadinya masyarakat kita tuh mewajarkan tindakan pemerkosaan yang terjadi Waduh. karena ya itu menurut masyarakat ya perempuan adalah milik laki-laki yes. jadi kalau gue lihat ya hal ini tuh terjadi karena cara berpikir diskriminatif yang berkembang di masyarakat perempuan tuh dianggap nggak setara dengan laki-laki jadi ya udah wajar aja perempuan tuh mau diperlakukan kurang atau dibawahnya laki-laki Ya ujung ujungnya terjadi kekerasan itu. Kira
2: Kirain ujungnya ujung tombak.
1: <tuk> mau
2: ngelucu, mau. Imajinasi, ah. imajinasi lu aneh-aneh aja aneh, aneh. dah. Eh tapi menarik lu yang lu bilang sorry gua potong hmm. Tapi menarik apa? Uh, menarik tombak.
0: Menarik bed. <tuk> menarik kah hal-hal negatif, hal-hal positif? Enggak <tuk> nah, itu hal-hal uh, positif. Eh jangan hmm. sampai positif tapi ya. Nah. Apa?
1: Uh, kan dah, udah makan nanas? Uh, iya, aduh, Siapa itu? Hmm. aduh oh, apa, apa
0: Siapa itu? apa? <laughs> itu?
1: Gak terlalu natural, Nggak natural. Uh, Ip lanjut. Lanjut,
0: lanjut, lanjut. Nah,
2: uh, mungkin kalau gue sama Ip atau beberapa teman uh, yang dengerin tuh tahu, apa sih? Emang bisa ya di dalam pernikahan kan udah legal? Kok ada pemerkosaan?
0: Nah itu dia. Benar banget. Jadi kalau kita ngeliat uh, di beberapa media yang ngelakuin pemberitaan kan selalu ada kontroversi ya. Apalagi beberapa waktu belakangan ini sering banget loh uh, terjadi uh, tindakan pemerkosaan atau marital rape itu di dalam uh, hubungan rumah tangga. Nah, tidak banyak juga tuh yang sering berkomentar bahwa ya namanya juga istri ya haruslah melayani laki-laki gitu ya. Ini dalam konteks uh, apa aktivitas seksual ya gitu. Hmm. Uh, ya kan dia udah menikah jadi wajar lah mau diapain loh padahal kan tadi balik yang Firen bilang ya perempuan kan punya otoritas terhadap tubuhnya dan terhadap dirinya gitu jadi kalau dia memang mengatakan tidak sedang tidak mau berarti kan tidak ada konsen di dalamnya jadi uh, sesuatu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual atau tindakan kekerasan seksual ketika tidak ada konsen di dalamnya yang tentu konsennya itu tuh muncul karena ada kesadaran dari kedua belah pihak gitu bukan kesadaran yang karena di bawah tekanan Nah, jadinya kita nggak bisa melegalisasikan um, marital rap ini Atau ya kalau misalkan perempuan yang udah capek, udah capek kerja Ya, memaklumkan, Betul. udah capek Karena kerja Terus, legalisasi hanya bisa dilakukan kementerian <laughs> Oh ya?
2: <laughs> legalisasi dokumen, m
0: <laughs> Oke, okay. um, kan ini biasa nih, mohon maaf ya Kalau ke distract, saya jadi lupa okay. Nggak apa-apa, uh. Ibu <laughs> Nah, jadi balik lagi ya Uh, yeah. dalam kasus perempuan yang selalu dianggap sebagai sumber kekerasan seksual misalkan juga kayak tadi ya Irene mention tentang catcalling eh, ada gak sih yang mention tadi apa itu obrolan sebelum rekaman itu sebelum <laughs> <laughs> dan itu <alem. laughs> <laughs> <laughs> ahel yeah. jadi kayak misalkan catcalling selalu dibilang ya bisa sih perempuannya pakai bajunya seksi atau yang hmm. kasus di Starbucks itu kan yang um, apa namanya sih pegawainya itu tuh uh, ngezoom si perempuannya katanya dibilangnya ya lagiin perempuannya pakai pakaian di publik atau di tempat umum itu tuh yang terbuka. Balik lagi itu kan juga namanya juga otonomi dia ya dia mau menggunakan apa itu kan karena kenyamanan dirinya gitu. Nah, sangat disayangkan bahwa di negara kita tuh nggak ada payung hukum bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. ini yang kenapa hmm. membuat banyak korban-korban kekerasan seksual itu tidak melaporkan pelecehan atau kekerasan seksual yang mereka alami ke kepolisian atau ke aparat ya karena memang tidak ada hukumnya kan yang uh, apa namanya bisa memayungi korban-korban ini gitu Betul. dalam kitab dalam kitab undang-undang hukum pidana aja salah satu pelaku lengan. kita undang-undang suci ini Tom Sancon ya sih kerasa
1: kerasa kakak guru ketiga
0: kakak pertama kakak
1: kedua terus terus terus
0: dalam apa kita undang-undang hukum pidana kalau mau tahu nih ukurannya dia diperkosa apa enggak itu tuh harus ada saksi. Padahal uh -huh. kalau kita balik ke marital rap, kekerasan aja terjadinya di ranah privat, ya kan? Oh, yang kemungkinan okay. tidak ada saksi di dalamnya, jadi hanya korban dengan si pelaku. Nah, dampaknya itu banyak korban yang enggan untuk melapor, karena pasti akan ditanyain-tanyain ujung-ujungnya, padahal mereka udah mengalami trauma, uh, masih lagi harus ditanyain berbagai macam hal-hal um, yang bikin mereka kembali mengingat, eh, ujung-ujungnya disalahin juga merekanya, gitu. Untuk itu saat ini harapannya semua pihak kita harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di semua level dan bentuk. Nah makanya kita harus mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PKS penghapusan kekerasan seksual. Tiba-tiba kampanye M. Iya. Apa kita Tapi pergi ke, ke, menti, eh, ke MPR <laughs> sekarang nih? Aduh, udah capek banget. Udah dua tahun nih ya dibawa. Tahu-tahunya tahun ini dibilangnya apa? Uh, sulit pembahasannya Aduh gimana sih padahal Ya
2: iyalah Kesel banget sulit kan? eh. Orang sekarang lagi ngurusin anjay Gimana sih
0: kamu <laughs> Sorry ya maaf Lebih
1: om, penting ternyata. loh anjay itu Ternyata
0: ada yang lebih prioritas ya Itu, itu
2: merusak akhlak bangsa
0: Luar biasa padahal Mulai korban, keluar Korban hmm. pelecehan seksual kita tuh udah sampai 400 ribu ya, ternyata anjay lebih penting Maafin aku iyalah. Kalau kayak gitu Ya, ya udah deh, lanjut. Kan itu baru empat
1: ribu. Kalau anjay kan udah bentar, 150 bentar. juta. Bentar, ini ini menarik banget berijingnya ip. Kalau begitu, ya udah lanjut aja kalau begitu. Fresh <laughs> banget. Para, iya, Raffi Rafi Ahmad. Ahmad nggak bisa kayak gitu juga serius. Sudah. <laughs> Oke. Okay. Next. Next, next, Siapa nih?
2: Kelima. Thank you. Siapa?
1: Yang kelima, yang kelima yang ingin aku bahas adalah bagaimana sih. Kenapa sih kita sebut perempuan itu jadi menjadi perempuan itu masalah untuk dirinya? Karena yaitu tadi patriarki. Nah, salah satu isu yang mau aku angkat adalah bagaimana perempuan itu di, eh, apa namanya, di, di, dirugikan dalam aspek pendidikan. Jadi ternyata ketika lo jadi perempuan itu tuh pemiskinannya itu berterstruktur gitu ya. Eh, hmm. Apa namanya? Kita, kita meskipun kita di udah di dunia modern gitu ya, maksudnya di abad-abad yang maju lah yang ya, udah, ini ya, kan, ya, yang udah 2020, ternyata di Indonesia sendiri juga masih ada uh, tempat-tempat di mana laki-laki uh, itu masih lebih diutamakan untuk mengakses pendidikan ketimbang perempuan. Serius, uh, bah serius bahkan misalnya, let's say misalnya kayak kuliah, ada misalnya laki-laki adiknya. kakaknya perempuan, nanti kakaknya perempuan dibilang udah kamu gak usah kuliah dulu, nanti kasian adik lu yang laki-laki nggak bisa sekolah nanti setelah seluruh SMA, laki-lakinya baru disekolahin uh, karena eh, orang eh, menganggap eh. itu kait-mengait sama yang tadi, ibuisme masih beranggapan bahwa oh. ya ujung-ujungnya perempuan jadi seorang ibu uh, reproduksi, uh, ya udah gitu, mengasuh gitu ya sehingga uh, akses terhadap pendidikan kemudian di nomor 2 kan ketimbang laki-laki. Nah dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana dia bisa mengakses uh, apa namanya pekerjaan yang 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 berkualitas, yang bermutu gitu ya, uh, yang baik gitu. Nah pekerjaan yang baik kemudian berdampak pada penghasilan. Penghasilan uh, juga berdampak uh, dari penghasilan itu kan berarti artinya dia bisa di, dimiskinkan lewat Uh, ditutupnya akses pendidikan laki-laki uh, lebih 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 makmur lebih kaya nah dampak lainnya apa sih laki-laki misalnya -laki lebih kaya gitu kalau ada in, uh, apa imbalance dalam hal uh, apa uh, apa namanya income gitu ya dampaknya bisa banyak kalau dana udah lebih uh, timpang pasti uh, power imbalance bakal muncul uh, ketika terjadi ketidaksetaraan kuasa lewat apa kepemilikan dana barang gitu ya kemudian bisa saja laki-laki semena-mena kemudian uh, melakukan kekerasan kesewenang-wenangan dan lain sebagainya nah kalaupun misalnya ternyata di, si perempuan bisa akses uh, ke, ke ke apa namanya ke pekerjaan nasi perempuan ini juga uh, ada masalah baru lagi yaitu adanya Uh, pay gap issue, pay gap issue berarti artinya, uh, pembayaran uh, itu tuh ada gap antara perempuan dan laki-laki. Biasanya uh, rasionalnya apa namanya alasan uh, perusahaan adalah karena oh karena laki-lakinya uh, itu ada tunjangan istri, tunjangan anak gitu. Atau, uh, terus kalau yang perempuan nggak ada gitu, meskipun oh, dia juga iya. bekerja. Kemudian promosi juga biasanya lebih banyak condong uh, ya karena tadi patriarki. Kemudian menganggap laki-laki ya, lebih lebih diprioritasin. Ini tuh nggak cuma karena uh, bu bukan karena skill ya yang 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 timpang gitu, atau mungkin bisa juga dipengaruhi karena kan tadi mulai dari awal ya pendidikannya aksesnya nggak setara gitu ya. Tapi juga bisa jadi karena ada double burden uh, beban ganda si perempuan mungkin uh, dia menikah gitu ya di rumah dia harus ngurus anak, ngurus suaminya kasih makan dan lain sebagainya sehingga performanya jadi bisa menurun karena ya dia harus bekerja lagi ekstra, double, ekstra, triple gitu ya udah ngurus ini, itu, ini, itu kemudian dia akhirnya nggak uh, punya kesempatan yang sama seperti laki-laki atau si suami ini untuk bisa naik jabatan nah ini tuh kait-mengait ya ekonomi uh, apa namanya, karir dan juga menjadi seorang perempuan itu dimulai dari bagaimana akses pendidikan di awal yang tadi Uh, untuk kemudian berdampak. mencapai ini berdampak pada terus-terusnya ya. Makanya kalau orang bilang being male uh, itu privilege dan mereka nggak sadar dan mereka nggak setuju, ya karena menjadi privilege. Karena itu privilege. udah jadi normal
2: bagi mereka ya. Yeah,
1: karena pri privilege itu uh, orang nggak nggak sadar kan kita privilege gitu ya. Uh, pasti ada blind spot dari kita nah. Uh, dan 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 ya itu kayak kamu bilang. ya itu orang merasa sadar bahwa eh apa merasa itu sebuah hal yang normal sehingga kita nggak rasa itu sesuatu yang istimewa gitu
2: begitu deh begitar tapi bener banget oh, okay. tahu di tempat di tempat kerja tuh banyak tahu yang para perempuan tuh nggak bukan nggak bisa tapi susah naik jabatan karena gini nih ya namanya juga dia perempuan kerja nikah, punya anak belum lagi nanti hamil cuti setahun yang gak... oh iya Iya kan, jadi, jadi mengurangi produktivitas uh, uh, bekerja. Ya? Betul em, gitu kan. Waduh,
0: kasihan ya menjadi perempuan. Oke, okay, lanjut. Iya, <laughs> untuk aku unggas. Iya, yeah, aku berubah aja lah. Iya <laughs> kamu berubah aja kalau nggak jadi amfibi unggas. Hmm, nanti aku cari yang lain. Oke. Okay. <laughs> yang, yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir adalah
2: diskriminasi regulasi. Kenapa sih gue berkaitannya sama pemerintah? Lu cimpe juga oh, iya. sih kita selalu deh sama pemerintah. Nih apa nih? Takut ditangkep. <laughs> kan, kan, terlalu deh. banyak,
0: terlalu banyak bacot kata ini apa nih? Takut-takut uh, uh, hilang. -takut aduh
2: mundir aja belum dia. Aduh Ups, ya, aduh ya, iran <laughs> keceleposan. <Dimana laughs> pl. Gitu kan Pak Jokowi? Tenang, masih dua tahun lagi. Astagfirullah okay. aja. Oke selanjutnya. Yes, nah yang terakhir ya, yakni adalah diskriminasi regulasi nomor Waduh, enam yes ini nomor 6 Emang hmm. ada ya regulasi kita yang sangat mendiskriminasi perempuan?
1: Banyak, banyak, Ternyata banyak ya, banget banyak, banyak banget,
2: gitu ya kan, aduh Indonesia, A Indonesia. Indonesia Nah jadi, uh, salah satu, jadi kan ada, -ada banyak nih undang-undang yang mendiskriminasi uh, perempuan gitu Nah tapi salah satu yang paling mencolok adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1997 Khususnya pada pasal 7 Tentang perkawinan Yakni batas umur minimal perkawinan perempuan yakni, uh, Yang berada pada uh, batas umur 16 tahun Dan laki-laki pada usia 19 tahun Walaupun nih teman-teman uh, Sebenarnya undang Bukan sebenarnya ini faktanya adalah Undang-undang hmm. nomor 1 tahun 1997 ini Itu sudah direvisi gitu. Keluarnya adalah Hasil efisiennya uh, adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019 gitu. Jadi uh, terjadi perubahan nih dari undang-undang yang lama mengenai usia batas usia batas minimal perkawinan itu. Itu yang tadinya perempuan uh, itu berada pada usia minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sekarang menjadi sama nih di undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu menjadi Kedua-duanya tuh sama di Batas Rusia tahun yang 19 tahun, ya? tahun gitu. Tapi yang perlu lo tahu adalah uh, untuk mencapai pada revisi undang-undang ini, itu bukan sesuatu yang gampang yang ya mm -hmm. udahlah gue sodorin aja dokumennya, terus besoknya jadi enggak, enggak sama sekali. Tapi ini butuh uh, waktu yang lama dan perjuangan yang benar-benar mati-matian gitu dari para aktivis pemerhati anak dan perempuan gitu ya kan. Jadi. Mm -hmm. uh, gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak mendesak pemerintah tuh untuk untuk merevisi ini gitu, memberikan amunisi ini menjadi suatu yang urgensi gitu yang menjadi urgen banget gitu. Tapi ini takes time gitu ya enggak ya iyalah bunir hmm. aja ya. sampai sekarang belum selesai gimana ya? Eh? Hmm. RU PKS aja sulit. Aduh. Baya
1: Bayangin aja nih dari tahun 1974 ke 2019. Bayangin. Hmm. Sel -sel Pada lama
2: ya. yang enggak ya kan? Nah, dan baru berubah loh tahun kemarin gitu kan. Nah, tapi e, kenapa sih padahal ini kan udah berubah gitu? Tapi kenapa sih kita tetap perlu aware gitu kan? Karena, e, karena gini, karena undang-undang sebelumnya itu, eh ini kan. menyangkut batas umur minimal ya kan. Nah kenapa kita tetap perlu untuk membahas ini? Itu karena kita juga perlu sadar nih. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu nih kenapa sih perlu ada revisi gitu ya revisi di undang-undang pernikahan gitu ya kan? Karena di undang-undang yang sebelumnya itu tuh batas umur minimal antara perempuan dan laki-laki itu tuh sangat mendiskriminasikan laki-laki laki perempuan sorry gitu. Dan dari undang-undang yang lama itu sebenarnya negara secara sadar itu sedang melegalkan perkawinan anak, ya kan? Dan bukan hanya melegalkan perkawinan anak, juga pemerintah sedang melegalkan pemerkosaan yang berbasis perkawinan. Kenapa? Gitu ya? Kenapa sih perkawinan anak itu kemudian nggak boleh? Gitu ya? Karena hmm. perkawinan anak itu adalah bentuk kekerasan yang komplit, yakni dia kekerasannya secara fisik, seksual, mental dan sosial. Ya, jadi semuanya tuh all in gitu ya, di perkawinan anak keterasannya itu. Lalu juga perkawinan anak itu sebagai bentuk legalisasi perkosaan terhadap anak, yakni perempuan ya, karena kan yang dibawa yang yang usia 16 tahun, yang di bawah kata de, usia dewasa uh, itu adalah perempuan kan, yang dulu ya hmm. untuk undang-undang dulu. Nah, uh, atas nama perkawinan, karena sesungguhnya segala bentuk hubungan seksual dengan anak-anak itu adalah pemerkosaan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan perkawinan paksa di mana anak-anak itu dikawinkan tanpa dimintai persetujuannya. Ya bayangin aja gue usia 16 tahun, gue nggak tahu apa-apa, cuman asal ngelihat cinta, deh kamu nikah. Ya udah yuk kawin gitu kan. Waduh <tuh> gitu kan. Padahal kan mereka sama sekali sebenarnya belum tahu apa itu konsen gitu kan. Perkawinan aja mereka juga belum tahu gitu ya. Tapi ya udahlah Orang tua udah setuju, pihak sana setuju, gue juga suka ya udah kawin yuk lanjut gitu. Padahal konfliknya nanti setelah itu banyak banget gitu kan. Nah tapi menurut gue yang menjadi menarik adalah kenapa sih undang-undang ini tuh kemudian bisa keluar undang-undang yang lama. Kalau menurut gue secara pribadi sih, undang-undang ini kemudian tuh keluar karena adanya budaya kita sih, karena dari budaya gitu. Karena coba deh lu lihat, dalam konteks berbudaya kita yang sangat patriarkal ini, gitu ya. Kita tuh sering banget memposisikan anak perempuan tuh sebagai penjaga penjaga martabat keluarga, ya. Jadi uh, perempuan itu tuh di dalam di dalam peranata keluarga itu menjadi uh, apa ya kayak perempuan itu kayak mutiaranya ya. Tapi bukan dalam konteks yang positif, gitu. Tapi dalam konteks yang negatif, gitu. Jadi ada urgensi untuk Segera menikahkan dia gitu Jadi menyegar, menyegerakan Pernikahan anak perempuan itu Adalah bagian dari upaya Untuk mem, uh, upaya Memagari keluarga supaya Tidak mengalami aib
0: Perawam tua Iya gak sih?
2: Coba iya. di usia gue yang udah 20an sekian ini Gitu ya, kalau belum nikah kan Kita bukannya
0: masih 18 tahun nak.
1: Halo. Aku
2: halus. Kalau gue secara usia 20 sekian, tapi secara mental beda lagi. Jangan kan? Nah, gitu okay. kan? Kita sering banget nih kalau belum pada nikah gitu ya, bukan kawin ya, nikah. Aduh, kalau pada belum nikah, ya dibilangnya apa? Coba, ya perawan tua nggak laku. Perawan tua. Nah, keluarga jadi malu gitu kan? Nggak bilangnya tuh aib gitu kan? Padahal enggak sama sekali gitu. Lalu budaya ini, tapi tuh udah ngakarnya tuh begitu kuat gitu ya, sehingga ya memang walaupun undang-undang yang barunya udah dibuat gitu ya dan minimal usianya 19 tahun, tapi menurut gue konsep pernikahan kayak yang begini nih konsep perawan tua gitu, nikah karena, karena umur udah mulai mendekati kepala sekian gitu ya itu menurut gue sih harus banget untuk dihilangin gitu Dan cara pandang yang kayak gini tuh harus dikonstruksi uh, kembali sih kayak gitu Jadi ya kita menikah bukan karena takut menjadi perawan tua gitu Atau bukan karena paksaan sosial dan keluarga Tapi memang kita menikah karena memang kita sudah siap dan mau
0: Nah eh mau nambahin ini nak tadi gue sempet baca-baca uh, ya Jadi meskipun nambah uh, berapa kamu? Satu aja, nggak
1: banyak-banyak
0: <laughs> <laughs> ya. Jadi meskipun undang-undang perkawinan anak ini sudah direvisi gitu ya Ternyata masih ada nih uh, kesulitannya Jadi kalau misalkan di dalam hukum kita ada yang namanya dispensasi hmm. Yang diatur dalam pasal tujuh undang-undang perkawinan hmm. Nah di pasal tujuh ini disebutkan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi hmm. Jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup Jadi meskipun undang-undang ini sudah uh, menetapkan batas usia 19 tahun, kalau orang tuanya misalkan uh, menyetujui bahwa anak-anaknya itu menikah di bawah umur 19 tahun, maka ya itu bisa aja mereka juga itu terjadi di mana-mana. Uh -uh. Tahu yang di kasus di apa namanya di Sulawesi Selatan kalau nggak salah yang anak uh, kayaknya masih 15 tahun apa ya atau 16 tahun. Jadi dia mau menikah karena takut tidur sendiri, Waduh. dan itu disepakati sama orang tuanya akhirnya diajukan, uh, apa namanya, ke KUA ya kalau gitu ya <tuh>. ya kan, dan disetujui akhirnya menikahlah dia, di usia yang sebenarnya masih anak-anak jadi meskipun undang-undang ini dilihatnya udah cukup gitu katanya menaungi, padahal ya sebenarnya enggak, selalu ada celah aja gitu kan Yes.
2: Dan yang lebih gilanya lagi adalah dari undang-undang pernikahan yang masih yang sama ya pada pasal yang sama pasal tujuh ini kalau misalnya nih perempuannya mengalami kekerasan seksual misalkan diperkosa gitu ya kan terus dari dua belah keluarga berunding ya kan berunding dan mencapai kesepakatan gitu ya kita nikahkan mereka itu legal loh di negara kita yang ber ya. gak ngerti lagi gue ini Bayangin ya, ini pemerkosa ya kan, terus ini korban dikawin yang coy justru, dan itu
0: jadi legal di negara, jadi sah. Gila nggak ya. sih? Padahal kan mentalnya si perempuan ini nggak tahu gimana trauma yang dia bawa nanti kedepannya, ya kan? Iya udah ya, ya. kan kesalahan hukum nggak sih gitu? Ya, loh. Ya, pokoknya dilihatnya dia... yang penting dia udah dinikahin, sudah bertanggung jawab. Ya. Benar, nah itu gua benci banget yang kayak gitu tuh. <laughs> Sabar-sabar Bu Aduh,
2: Aduh Pak Jokowi Telepon saya oke. dong Kasih sepeda
0: Tapi ah. emang ya Kalau udah ngomongin kayak gini tuh bawaannya emosi
2: mm -mm, oh. Gitu kan Gila enggak Gitu
0: yeah, okay. Ya oke Kasusnya selesai
2: Karena damai Dan karena nikah Kasusnya jadi selesai Itu kan Gue kayak nggak masuk akal gitu ya Dan Ya alasannya ya Ada kok Legalitasnya gitu kan Itu jadi aneh sih
1: Hehehe <tuh> Ya karena uh, karena tadi kan uh, yang direformas yang di reform yang diubah itu adalah kebijakan. Tapi kalau misalnya ternyata di level grassroot-nya masih menganggap itu sesuatu yang lumrah, uh, hmm. ya tadi masih selalu ada celah kebijakan-kebijakannya masih bisa diambil celah. Nah harapannya close yes. sebagai closing statement gue ya kan adalah bagaimana caranya supaya kita juga nggak cuma mengubah. kebijakan undang-undang tapi juga selalu mengedukasi jadi namanya advokasi bukan kebijakan doang tapi advokasinya ke masyarakat gitu lewat edukasi sehingga nanti uh, inline ketika kebijakannya udah ada udah bagus ternyata perubahan-perubahan paradigma itu juga mm, terjadi di level akar rumput seperti itu itu refleksi dari gue gimana yes. kalau dari uh, ini Lady
0: dari, Lady die Gue kira lu ngomong Iren dulu tahu Gue masih mikir di gue nih apa oh. Yang mau gue bilang ya kan Ini <laughs> terlalu dadakan eh, dari, <laughs> Kayak tahu dadakan ya, bulat. <laughs> ya uh, Paling sama kayak Ail ya Mengedukasi diri gitu Nah dari edukasi itu Kita kan jadi bisa saling uh, Mendukung satu sama lain Khususnya perempuan gitu Jadi ya woman super woman Jangan perempuan saling menjatuhkan.
1: Seperti seperti yang baru-baru baru-baru nih viral di Twitter. Siapa itu? Oh, itu
0: sembah. Oh, saya tahu.
1: Revina.
0: Eh, kita padahal wanita mah. Betul. Kan Revina Devina.
1: Kan itu. aku Revina. Lanjut. kalau dari Ren gimana?
2: Kalau dari gue Tadi gue jadi jangan lupa kan gara-gara Revina Aduh Retina kamu nih ah. Gitu kan Nah kalau dari gue tuh uh, gini ya uh, Bagi gue uh, Perempuan dan laki-laki itu uh, Kita kita semua gitu ya Kita semua harus saling uh, Apa ya kayak Ya again gitu Kita harus harus uh, bisa gitu Kita harus berani untuk keluar dari comfort zone kita gitu. Dari apa yang udah kita imani Selama ini gitu kita harus bisa mencalon diri kita sendiri untuk eh uh, berpikir kembali gitu apakah sesuatu uh, yang sudah menjadi norma atau sudah menjadi uh, sesuatu yang normal di masyarakat kita ini adalah sesuatu yang benar atau enggak gitu setelah dikritisi kembali ya kita berusaha untuk uh, merekonstruksi nih apa yang sudah kita percayai gitu jadi di minded gitu ya dan uh, kalau buat gue sendiri eh uh, laki-laki dan perempuan gitu ya ya kita perlu untuk sama-sama saling bekerja sama gitu jadi nggak jadi jangan relasinya antara laki-laki dan perempuan tuh relasi yang saling menguasai gitu itu kita harus stop gitu mulai dari hal-hal uh, kecil gitu ya pokoknya nggak ada nggak ada lagi nih uh, yang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau perempuan kemudian menjadi uh, harus Menjadi uh, second gender gitu ya Kita jangan lagi ada pada mindset itu gitu Dan ya satu salah satu caranya adalah Melalui edukasi yang tadi disampaikan sama AL dan IP gitu ya kan Dan itu harus terus menerus gitu Dan untuk teman-teman yang sudah menjadi kritis gitu ya Terus berjuang gitu Karena ya untuk mengubah satu hal Negara yang udah kacau balau ini ya memang perlu desakan-desakan gitu ya. Udah mendesak aja kita nggak didengar-dengar gitu ya kan. Apalagi kalau kita ya udah pasrah aja gitu itu enggak nggak bisa sama sekali gitu terjadi di Indonesia yang ada malah kita jadi kacau balau. Dan stop ibuisme negara dan ibu ini bukan ibuisme negara sih tapi ibuisme agama. Stop capek. <tuh> <tuh>
0: <tuh> 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 Oke okay, deh lengkap sudah. Otur. masalah perempuan, perempuan yang kita bahas di
1: Indonesia. saya oh gitu? Ariel, aku Unggas,
0: <laughs> saya Ipe, sampai, sampai ketemu itu. lagi. Jerman. Bye bye. Selamat berikutnya. Semua.
2: Bye bye. Masyarakat kita ini adalah sesuatu yang benar atau enggak gitu. setelah dikritisi kembali ya kita berusaha untuk uh, merekonstruksi nih apa yang sudah kita percayai gitu. Jadi be open minded gitu ya dan uh, kalau buat gua sendiri laki-laki uh, dan perempuan gitu ya. Ya kita perlu untuk sama-sama saling bekerja sama gitu. Jadi uh, enggak jadi jangan uh, relasinya antara laki-laki dan perempuan tuh relasi yang saling menguasai itu. Itu kita harus stop gitu. mulai dari hal-hal uh, kecil gitu ya pokoknya nggak ada nggak ada lagi nih uh, yang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau perempuan kemudian menjadi uh, harus menjadi uh, second gender gitu ya kita jangan lagi ada pada mindset itu gitu dan ya satu salah satu caranya adalah melalui edukasi yang tadi disampaikan sama Al dan IP gitu ya kan dan itu harus terus menerus gitu dan untuk teman-teman yang sudah menjadi kritis gitu ya terus berjuang gitu karena ya untuk mengubah satu e, negara yang udah kacau balau ini yang memang perlu desakan-desakan gitu ya udah mendesak aja kita nggak didengar-dengar gitu ya kan apalagi kalau kita ya udah pasrah aja gitu itu enggak nggak bisa sama sekali gitu terjadi di Indonesia yang ada malah kita jadi kacau balau dan stop ibuisme negara dan ibu ini bukan ibuisme negara sih tapi ibuisme agama stop capek
0: <laughs> Oke deh, lengkap sudah Akur. Enam masalah perempuan yang kita, yang kita bahas di
1: Indonesia. Saya oh gitu. Al, Aku Unggas
0: <laughs> Saya bye. Sampai selamat ketemu selamat lagi.
1: Jumpa. Bye bye. Sampai berikutnya
0: semua.
2: Indonesia yang ada malah kita jadikan coba law dan stop ibuisme negara dan ibu ini bukan ibuisme negara sih tapi ibuisme agama
0: stop capek <gukup> <gukup> <tuk> oke okay, deh lengkap sudah enak masalah perempuan, perempuan yang kita bahas di
1: Indonesia saya Ariel gitu? aku Unggas
0: Saya <laughs> bye. Sampai ketemu Sambil lagi.
1: Sampai bye bye.
2: Sampai berikutnya semua. Bye. Itu yang sudah menjadi norma atau sudah menjadi sesuatu yang normal di masyarakat kita ini adalah sesuatu yang benar atau enggak gitu. Setelah dikritisi kembali, ya kita berusaha untuk merekonstruksi nih apa yang sudah kita percayai gitu. Jadi be open minded gitu ya dan Uh, kalau buat gue sendiri, laki-laki uh, dan perempuan gitu ya, ya kita perlu untuk sama-sama saling bekerja sama gitu. Jadi uh, nggak, jadi jangan uh, relasinya antara laki-laki dan perempuan tuh relasi yang saling menguasai gitu. Itu kita harus stop gitu. Mulai dari hal-hal uh, kecil gitu ya. Pokoknya nggak ada, nggak ada lagi nih. Uh, yang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau perempuan kemudian menjadi uh, harus menjadi uh, second gender gitu ya kita jangan lagi ada pada mindset itu gitu dan ya satu salah satu caranya adalah melalui edukasi yang tadi disampaikan sama AL dan IP gitu ya kan dan itu harus terus menerus gitu dan untuk teman-teman yang sudah menjadi kritis gitu ya terus berjuang gitu karena ya untuk mengubah satu e, negara yang udah kacabalao ini ya memang perlu desakan-desakan gitu ya. Udah mendesak aja kita enggak didengar-dengar gitu ya kan. Apalagi kalau kita ya udah pasrah aja gitu. Itu enggak nggak bisa sama sekali gitu terjadi di Indonesia. Yang ada malah kita jadi kacabalao. Dan stop ibuisme negara. Dan ibu ini bukan ibuisme negara sih, tapi ibuisme agama. Stop, capek. <laughs>
0: Oke deh, lengkap sudah. Enam masalah perempuan, perempuan yang kita bahas. Di
1: Indonesia. Saya Ariel.
0: Aku Unggas. Gitu, saya Pei. Sampai ketemu lagi. Jampan. Bye bye. Sampai berikutnya. Semua. Bye. 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 bye.